0: Esse episódio faz parte de uma série. Recomendo que ouça os episódios anteriores para uma melhor experiência de continuidade. Esse
1: podcast é apresentado por benove.com.br
0: Quem poderia imaginar? que um barraco minúsculo escondia uma escritora gigante como Carolina Maria de Jesus quem poderia imaginar no Brasil dos anos 50 que a favela fosse capaz de produzir tamanha genialidade artística como a de Carolina naqueles anos de profunda violência e exclusão praticados contra moradores de favela ninguém, ninguém podia imaginar que dali poderia sair algo de bom para o mundo. Por isso, o encontro de Carolina Maria de Jesus e Aldalho Dantas fez tanto barulho, causou tanto alvoroço. Tudo que a sociedade brasileira pensava sobre os pretos e a favela estava errado e a prova disso era uma mulher chamada Carolina Maria de Jesus. dalio Dantas foi a testemunha ocular daquele fenômeno, como bem vimos no episódio anterior. Ele era um jornalista novato que foi escalado para cobrir uma pauta desinteressante na favela do Canindé. E lá descobriu uma escritora produtiva que tinha mais de 38 cadernos manuscritos. Entre poesias, romances, peças de teatro, ele bateu o olho em um diário que naquele momento ainda não tinha muitas páginas, mas as que tinha já era muito impactante. Segundo o próprio jornalista, não tinha escritor no mundo que fosse capaz de falar sobre a favela como Carolina falava. E ele estava certo. Ali, de pé, ele fez uma promessa para Carolina. Faria de tudo para que seu diário fosse publicado em livro. E iria conseguir. Aldali voltou para a redação da Folha da Noite, jornal que era repórter E convenceu o seu chefe que era melhor Ao invés de publicar uma matéria sobre os problemas da favela Que publicasse os trechos do diário de Carolina Sobre a realidade da favela Sob o olhar de uma favelada A matéria foi um absoluto sucesso Causou um grande impacto na imprensa E teve um alcance enorme e imediato as pessoas queriam ler mais coisas de Carolina. Um ano depois, Aldalho escreveu mais uma matéria, dessa vez pela revista O Cruzeiro. Essa foi uma escrita mais densa, um perfil mais detalhado sobre Carolina, com direito a fotografias bem tiradas, impressas num papel de boa qualidade da revista. Seu rosto negro estava estampado em fotografias de página inteira, o texto ocupou nove páginas daquela que era uma das revistas mais lidas do país. Além da escrita, o rosto de Carolina se tornou conhecido. Aquilo era uma preparação, um esquenta para o que viria. A publicação do seu livro de estreia, Quarto de Despejo. Durante dois anos, Aldalho leu o diário escrito à mão por Carolina e datilografou em muitas páginas que seriam apresentadas para as editoras. O encontro deles foi em 1958. Em 59, Carolina continuou escrevendo, mas agora sabendo que seria publicada em livro. Sob demanda pessoal, ela fez uma leitura sofisticada da favela. Falou da fome, da política nacional, mas, sobretudo, falou de esperança. Pela primeira vez... Conseguiu vislumbrar um futuro promissor Para si e para os seus filhos Nas últimas anotações do seu diário No dia 31 de dezembro daquele ano Ela escreveu Espero que 1960 Seja melhor do que 59 E seria Seria muito melhor Meu nome é Thiago André E esse aqui é o História Preta Você está ouvindo Carolina uma temporada sobre a escritora negra que ficou famosa no mundo inteiro, mas foi esquecida pelo seu próprio país. Episódio 5 – Aplausos e Pedradas No dia 1 de janeiro de 60, Carolina se levantou às 5 da manhã e foi buscar água. Mesmo depois de Aldalho, das duas matérias no jornal, sua vida continuava rigorosamente a mesma. Nada tinha mudado, ainda, porque em poucos meses ela entraria para a história. Cumprindo a promessa do primeiro encontro, Aldalho Dantas pegou os manuscritos de Carolina e correu atrás de uma editora que pudesse publicar aquilo tudo em livro. Mas a tarefa não era fácil.
1: Eram poucas as editoras que bancavam o livro. Né? Geralmente os autores pagavam um livro e a editora publicava, né?
0: Esse é Tom Farias, jornalista, pesquisador e autor da biografia de Carolina, publicada pela editora Malé
1: Carolina tentou fazer isso e viu que era uma coisa assim do outro mundo, ou seja, isso não é para mim. E ela deixou até isso registrado, né?
0: Foi em 1958. Carolina mandou uma cópia do seu manuscrito de poesia para uma editora nos Estados Unidos mas não obteve resposta. Essa tinha sido a última padical nos seus sonhos de ser escritora. Ao contrário do que se imagina, Carolina conhecia bem os caminhos do mercado editorial, sabia o que estava fazendo. Saber que no Brasil, publicar um livro de forma independente era quase impossível para pessoas como ela, preta e pobre. Por isso, usando uma antiga estratégia de compadrio, ela uniu forças com o Dantas para transpassar as barreiras de raça e classe que impedia ela de publicar suas obras.
1: Aldalho um repórter iniciante né? e a Carolina uma uma escritora estreante. né? Então os dois começaram no, no mesmo caminho. E o, o pensamento socialista do Aldalho, né? o Aldalho não socialista, o cara que pensava na classe trabalhadora, o cara que se, se incomodava com a com a pobreza, com a miséria, com a violência. Então, e essa sensibilidade também do Audálio tem que ser levada levado em conta, né? Porque senão ela poderia ter publicado com qualquer pessoa.
0: Aldalho comprou uma briga para conseguir publicar o livro de Carolina. Além de todo o preconceito de classe e raça, Carolina era uma escritora estreante, que não dava nenhuma garantia de que a editora conseguiria lucrar alguma coisa. Ao todo, seis editoras recusaram publicar o livro de Carolina. Então, Audálio recorreu a um grande amigo seu, Paulo Dantas, que, apesar do sobrenome, não era seu parente. O sujeito era coordenador de edições da livraria Francisco Alves, que era uma das maiores editoras do país. Ele já tinha publicado de Clarice Lispector a Rei Pelé, e era o um topo do mercado editorial naquela época. Audálio vendeu a ideia do que seria o quarto de despejo. A editora apostou todas as fichas no possível sucesso do livro e decidiu fechar um contrato com Carolina. Contrato que veio numa boa hora. Porque ela já estava
1: no limite dela, os filhos crescendo, a miséria aumentando. Né? Esse é um período que o curso de vida em São Paulo aumenta extraordinariamente. Há muitos despejos em São Paulo que vem desde o do, do final dos anos 40. Então, a cidade em si estava esmagando a Carolina.
0: Tanto é que ela não deixou de passar perto, nem no dia da assinatura do contrato que mudaria sua vida. A editora marcou a assinatura para o dia 7 de julho de 1960 e fez daquilo um grande evento. Aldalho chamou gente dos jornais, rádio e TV para registrar o um momento na sede da livraria. Mas a saga da Carolina começou muito antes, ainda longe dos holofotes. No dia, Carolina acordou cedo para catar lata, ferro e vidro. E com a venda dos objetos, conseguiu 22 cruzeiros. As crianças estavam com fome, então ela usou metade desse dinheiro para comprar pão. Era o dia dela passar no juizado para com muita sorte conseguir receber a pensão de sua filha mais nova, Vera Eunice. O pai da menina tinha firmado um acordo de pagar a pensão desde que sua família não soubesse que ele tinha uma filha com Carolina. Mas nem sempre o sujeito cumpria com esse acordo. Naquele dia, ele cumpriu, e Carolina recebeu 500 cruzeiros antes de partir com os três filhos para a livraria Francisco Alves. Carolina estava feliz com aquele dinheiro, as crianças, poderia comer bem por alguns dias. Chegou na livraria e foi muito bem recebida por todos: a imprensa, alguns leitores, Audálio e a liderança da editora. Depois de ler e aprovar o prefácio escrito por Audálio Dantas e as ilustrações de Ciro de Onero para capa, Carolina se posicionou junto com os filhos e assinou o contrato, que entre suas cláusulas previa um adiantamento de 40 mil cruzeiros pelos direitos autorais do livro. Carolina, naquele momento, só pensava na miséria, que estava finalmente deixando a vida de miséria. Com a ajuda da tesoureira da livraria, ela contou o dinheiro com nervosismo extremo. Tinha começado o dia catando lata e estava terminando contando notas. Carolina foi orientada a tirar uma parte do dinheiro e guardar o resto no banco para, no futuro, dar a entrada numa casinha. E fez isso. Acompanhada de Aldalho, ela entrou num banco para abrir sua primeira conta bancária. Enquanto subia as escadas, era observada com surpresa e espanto por todos os presentes. Aldalho disse ao atendente que a conta era para ela, e o homem regalou os olhos, olhando ela de cima a baixo. Carolina escreveu que sentiu a raiva subir, seu desejo, era agredir o sujeito ali mesmo. Mas ela só assinou os papéis e foi embora. Agora estava entrando num novo mundo. Um mundo pouco disposto a receber gente como ela. E pode ter percebido já ali que ter dinheiro não é o mesmo que ter dignidade. Naquela noite, ela levou os filhos para jantar num restaurante. Na volta para a favela, passou no mercadinho, comprou carne para as crianças comerem durante a semana no seu caderno ela anotou os ganhos do dia 22 cruzeiros de ferro velho 500 da pensão e 2 mil da livraria nas portas do sucesso suas preocupações ainda eram as mais imediatas as crianças precisam comer bem mas de uma coisa ela estava certa a vida de miséria iria acabar Apesar do contrato generoso com a maior editora do país, Carolina ainda vivia na favela do Canindé. Seu livro passou mais ou menos dois meses em processo de impressão. Então sua vida tinha que aguardar. Não tinha muito o que fazer. O que mudou é que sua vida privada ficou um pouco mais agitada. Jornais, revistas, programas de rádio, todo mundo queria um pouco de Carolina. E Carolina queria dar um pouco de si para todo mundo. Mas isso gerou uma certa agitação na favela. Os vizinhos não estavam lidando bem com a fama de Carolina. E a coisa tinha tudo para piorar. É que ela escreveu no seu diário coisas muito íntimas sobre os seus vizinhos. Relatos de alcoolismo, violência doméstica e sexual faziam parte do texto sobre a vida na favela do Canindé. Além de tudo, nos manuscritos, Carolina deu nome aos bois. Escreveu sobre quem fazia o quê para quem. No processo de impressão do livro, Audálio fez várias visitas a Carolina para falar dessas coisas. Ele tinha censurado os nomes das pessoas, deixou só a primeira letra de cada nome, mas ainda assim era possível que os vizinhos se reconhecessem nas páginas do livro e quisessem cobrar Carolina. Mas ela estava muito bem ciente do que escreveu e queria publicar, mesmo que isso lhe custasse juntar alguns inimigos. Tinha que esperar o livro sem impresso e, talvez, com algum sucesso, poderia sair da favela. Mesmo sob o risco de retaliação dos vizinhos, ela não tinha outra escolha se não esperar. No dia 13 de agosto, a espera acabou. Vera Eunice e sua filha veio correndo avisar que Aldalho estava chegando. E ele não estava sozinho. Vinha ele mais dois homens da livraria, todos bem vestidos andando quase solenemente pela favela das idas e vindas naqueles últimos meses homens brancos circulando na favela já não causava mais estranheza Aldalho, que costumava ser mais reservado, sério abriu um sorriso e disse com graça como vai a vida, dona Carolina? devolvendo o gracejo, Carolina disse que estava tudo bem sem perder tempo, Aldalho desembrulhou um pacote e tirou de dentro dele um livro o livro entregou nas mãos de Carolina Na capa estava escrito Quarto de despejo O diário de uma favelada E ela que sempre invejou os nomes dos autores estampados nos livros Pôde ler o seu próprio nome escrito naquele Carolina Maria de Jesus Leu seu nome muitas vezes Carolina Maria de Jesus Talvez estivesse tentando tornar palpável aquele sentimento, o sentimento de finalmente ser uma escritora reconhecida. Talvez tenha pensado em todo o caminho que percorreu até ali. A prisão em sacramento, a fuga para Franca, a ida para São Paulo, as dezenas ou centenas de casas de família que ela trabalhou e foi demitida, os relacionamentos mal acabados, a rua, a favela. Cada passo que deu, cada decisão que ela tomou foi para chegar nesse momento. O momento que pegou com as mãos a realização de seus sonhos. Nosso conteúdo aqui no feed sai a cada 15 dias. Mas nossos apoiadores ouvem História Preta toda semana. Por apenas 10 reais por mês, você também terá acesso ao podcast exclusivo para apoiadores. É um episódio secreto, uma temporada extra para quem não aguenta ficar sem História Preta na semana. Acesse apoia.se barra História Preta para nos apoiar. Acabou de estrear, só para nossos apoiadores, a temporada O Último Argentino Negro, que conta a história de como Raul Grigueira sobreviveu ao branqueamento racial argentino e se tornou o negro mais famoso do país. Com só 10 reais, você ouve esse conteúdo exclusivo, tem acesso ao grupo secreto, desconto na loja e uma newsletter aprofundando nossos conteúdos. Nosso conteúdo sempre será gratuito e com cada vez mais qualidade. Se você quiser nos apoiar e receber mais conteúdo em troca, Acesse apoia.se barra História Preta. No outro dia, Carolina saiu com esse livro em mãos, mostrando para todo mundo, vizinhos, estranhos, comerciantes locais. Todo mundo teve a chance de ver e ouvir sobre quarto de despejo em primeira mão. Ela pegou o bonde, desceu na cidade e encontrou Aldalho Dantas. Juntos foram ao Teatro Cultura Artística. Carolina seria entrevistada no programa da Bibi Ferreira na TV Celsior. Bibi era uma das maiores atrizes e apresentadoras da jovem TV brasileira. Naquele ano de 1960, a TV, inaugurada há 10 anos, alcançava o seu maior pico de audiência, atingindo pessoas de todas as classes sociais, alfabetizadas ou não. Carolina passou a ser exibida quase que diariamente no rádio e na televisão, de modo que seu rosto se tornou um dos mais populares daquele ano. E o seu livro nem tinha sido lançado oficialmente. A festa de estreia estava programada para dali a quatro dias, e sua exposição midiática foi muito importante para o que viria a seguir. Carolina chegou de ônibus na Livraria Francisco Alves, palco de sua estreia no mundo literário. A publicação do seu livro... ...tava causando um alvoroço no meio editorial de São Paulo. A curiosidade levou uma multidão de pessoas para o local que mal podia comportar tanta gente. Na fachada, do lado de fora, uma foto enorme de Carolina decorava a entrada da festa. Lá dentro, algumas faixas penduradas traziam frases transcritas diretamente do livro. Carolina começou a dar os primeiros autógrafos. A livraria, pela primeira vez, foi tomada pelo povão... A gente humilde da favela do Canindé tomou todos os espaços do lugar. O dono da editora, emocionado, disse que aquilo era uma verdadeira revolução. Na verdade, era uma jogada de marketing do jornal A Última Hora, que resolveu buscar na favela alguns moradores para participar da tarde de autógrafos com Carolina. A ideia era fazer uma matéria com a reação dos vizinhos ao ver um deles se tornar uma escritora. Carolina chegou a escrever que os moradores do Canindé Ficaram abismados de ver ela, uma preta Sendo tratada como uma imperatriz Mas não foram só os pobres que viram sua glória Parece mentira Mas alguns dos seus antigos patrões e patroas Foram lá conferir se era mesmo aquela Carolina A empregada metida poetisa que estava lançando um livro Viram com seus próprios olhos ela ser reverenciada por gente famosa como o jovem dramaturgo Benedito Rui Barbosa e também pelo rei do futebol, o Pelé. Mas quem não foi mesmo foi a comunidade literária. A maior parte dos escritores e escritoras de São Paulo boicotaram o um evento deliberadamente e os poucos que foram dava para contar nos dedos de uma mão. Dentre eles estava o sociólogo e historiador Clóvis Moura, Importante liderança negra, mas do que presença, as ausências também foram percebidas. Tanto é que esse foi o tema de uma das matérias que saiu no jornal Última Hora. Ontem foi o lançamento do livro da favelada Carolina Maria de Jesus, quarto de despejo. A preta e sentimental favelada do Canindé, durante mais de cinco horas, atendeu o povo autografando seu excelente livro. Os escritores, especialmente os vedetinhas das letras contemporâneas, estavam ausentes. Medo, inveja, ciúmes, mesquinharias, os habituais bebedores de coquetéis literários desapareceram. Como disse a matéria, Carolina ficou quase cinco horas atendendo todo mundo. Vendeu mais de 800 exemplares só naquela noite. Noite que foi coroada quase no fim pela presença do ministro do trabalho doutor João Batista Ramos que foi convidado por Aldalho Dantas para ser o padrinho do lançamento de quarto de despejo o sujeito aceitou o convite esperando posar de bom moço nos holofotes de Carolina mas não contava com a esperteza de Aldalho Dantas que através do sindicato de jornalistas colheu assinaturas de centenas de colegas de redação exigindo do ministro que doasse para Carolina uma das casas do governo destinada ao sindicato. Sem escolha, na presença de toda a imprensa, o ministro disse com todas as letras Carolina terá uma casa em 15 dias. Mentira! A casa nunca aconteceu. Nem em 15 e nem em nenhum dia. Para conquistar sua casinha, Carolina faria o seu próprio caminho como sempre fez. E começaria pelo começo. Se tornando a escritora mais vendida do país Uma semana depois do lançamento veio o estrondoso sucesso de Carolina Quarto de despejo tinha vendido 10 mil cópias Em apenas 7 dias Esgotou a primeira tiragem da editora Batendo um recorde jamais visto
1: A Carolina conseguiu desvirtuar o mundo editorial conseguiu quebrar a espinha dorsal do, do, do cânone no Brasil. Ou seja, é preciso começar a pensar a literatura para um outro viés. E ao é viés dessa mulher, Carolina. Então, quer dizer, esse mundo literato, esses letrados, todos torceram o nariz, né? Porque o livro da Carolina vendia e os deles não vendiam.
0: Naquela semana, a Folha de São Paulo publicou o ranking dos livros mais vendidos da semana. E Quarto de Despejo estava em primeiro lugar, muito à frente de livros como Reflexões sobre o Racismo, do filósofo francês Jean-Paul Sartre. Na lista dos mais vendidos do Estadão, a coisa não estava diferente. Quarto de Despejo era o mais vendido, seguido do agora clássico Gabriela Crave Canela de Jorge Amado. Os top 5 mais vendidos, tanto em um quanto no outro jornal, tinham duas coisas em comum. Os autores eram todos homens e brancos. A única exceção era a escritora no topo da lista, Carolina Maria de Jesus, mulher e preta. Há uma coisa
1: da genialidade dela, que está ali e que não foi reconhecida pelo cenário brasileiro. né? O cenário brasileiro... É, muito da inveja muito De uma petulância De uma arrogância é, De que a escrita só tinha Um padrão né, Feita por homens brancos Héteros enfim, né, e, e vindo de quem vinha das, Da elite né, Da academia De uma forma geral
0: Esse mundo literário Domínio dos brancos Reagiu rapidamente ao desqualificar a Carolina Como uma escritora de verdade Publicaram dezenas de matérias maldosas, falando do seu estilo de escrita, de sua aparência, do seu português. Tudo virou motivo para tentar diminuir o impacto cultural causado por quarto de despejo. E o principal argumento que povoou as mentes e os textos dos críticos era de que Carolina era um acidente literário, um caso pitoresco que foi longe demais. Na verdade, estavam confusos, não viram Carolina chegar. Na escuridão, ela fez o seu próprio caminho durante anos a fio, escrevendo todos os dias, batendo em portas fechadas, cavando uma oportunidade e sendo uma escritora, apesar do Brasil. Admitir que Carolina era uma grande escritora era também admitir que eles estavam errados sobre as pessoas negras do país. Todo estereótipo racista que dizer que os negros não podiam ser intelectuais, pensadores capazes de digerir o seu próprio destino, caíam por terra diante do estrondoso sucesso de Carolina. E como o tempo iria mostrar, ela não era um acidente literário. Sua astúcia se mostraria duradoura e por quase um ano seria a maior best-seller que esse país já tinha visto. Mas isso não seria o suficiente. Com o sucesso das vendas do livro, Carolina ganhou a fama, mas perdeu o controle da sua vida privada. O que antes era motivo de sua invisibilidade social, agora gerava curiosidade e fazia dela um produto consumível, vendável, que todos queriam ouvir e falar. O sensacionalismo barato de parte da imprensa transformou a vida de Carolina num espetáculo público, popularizada como a favelada. A escritora favelada, esses jornalistas passaram a especular sobre a riqueza de Carolina com base na venda dos livros e aparições em programas de rádio e televisão. A verdade é que, poucos meses depois de se tornar uma best-seller, Carolina ainda morava no mesmo barraco, na Rua A, da favela do Canindé. Não por gosto, porque, como ela mesma escreveu, desde que chegou naquele lugar, sonhava com um dia que iria sair. Já que o ministro do trabalho não iria cumprir a sua promessa, Aldalho Danta estava ajudando Carolina a encontrar uma casa digna que ela pudesse comprar sem se endividar. Mas o sensacionalismo barato passou a insinuar que Carolina não tinha saído da favela para se manter num personagem de mulher pobre e favelada, uma maldade sem tamanho. Ela, que era a leitora, lia tudo isso com muito desgosto, com muita tristeza. Essas mentiras ajudaram a alimentar o ressentimento dos seus vizinhos da favela, que vendo a fama de Carolina, entenderam que ela estava lucrando em cima da dor de cada um deles. Com medo do que podia acontecer com ela e seus filhos, Carolina já não sabia mais o que fazer, mas sentia que não tinha tempo para esperar o Dálio encontrar uma boa casa. Foi nesse momento de fragilidade que se aproximou dela um sujeito que tinha se tornado seu amigo desde o lançamento do livro. E disse que, se ela quisesse, tinha um quarto disponível em sua casa, onde ela podia passar um tempo até achar um lugar melhor. Carolina aceitou a proposta na hora. Mal podia acreditar que aquela seria sua última noite na favela. O que não pôde prever é que sua saída da favela não seria nem um pouco tranquila. No dia da mudança, levantou às seis da manhã. Juntou as últimas trouxas de roupas e saiu para comprar pão. Na venda, pediu para o seu Chico não demorar no atendimento, porque ela estava de mudança. Iria morar em Osasco. Na verdade, aquilo não era novidade para ninguém. Os jornais da manhã já tinham dado a notícia de que a escritora favelada estava abandonando a favela. Com a notícia, muitas delas na capa e primeira página dos jornais, a favela começou a se agitar. Carolina voltou para casa e lá encontrou o fotógrafo Gil Passarelli, da Folha de São Paulo. Perto dele já tinha um cinegrafista de alguma televisão se preparando para registrar o um momento que Carolina deixaria a favela. No entorno, começou a juntar gente. Prevendo o pior, Carolina começou a descarregar com pressa suas coisas no caminhão de mudança mais repórteres e jornalistas iam chegando de todos os lados, e uma multidão ia se formando na volta do barraco de Carolina. No meio da agitação dos vizinhos, ouviu os primeiros xingamentos. Naquele amontoado de gente com raiva, viu Aldalho chegando e se tranquilizou. Ver um rosto amigo no meio daquelas circunstâncias trazia algum tipo de segurança. Com a ajuda de uns poucos vizinhos, ela retirou as últimas coisas pela janela do barraco. Na real, nem todo mundo tinha raiva de Carolina. Mas a maioria esmagadora estava realmente furiosa. Essas pessoas diziam que Carolina usou suas histórias, citou ela no livro e estava ganhando muito dinheiro sem dar nenhum centavo para elas. Os ânimos estavam exaltados, mas Carolina se manteve calma. Apressada, subiu com seus filhos no caminhão de mudança. Nesse momento... Os ânimos se exaltaram um pouco mais. Dona Chica, sua vizinha, gritou que Carolina estava indo embora para não apanhar. Isso gerou uma comoção na multidão. Havia uma ameaça real de violência sendo deflagrada. O caminhão deu partida. Uma das mulheres pegou uma pedra no chão e atirou dentro da cabine na direção de Carolina. Antes que pudesse se defender, outras pessoas fizeram o mesmo. Choveu pedra sobre a família de Carolina. Uma delas atingiu e machucou José Carlos, seu filho. A imprensa Apostos registrou cada centímetro desse espetáculo público. No dia seguinte, o Jornal do Brasil publicaria a matéria. Toda aquela movimentação, o linguajar livre das mulheres, as crianças ouvindo e participando dos comentários, os gestos e o comportamento de Carolina enfrentando com coragem passiva a situação, Parecia a quem já liu o livro um dos seus episódios. O caminhão acelerou, deixando a multidão e os jornalistas para trás. Alguns poucos aplaudiam, a maioria ainda jogava pedras. De dentro do caminhão, Carolina sentiu um alívio. Não por ter escapado da multidão, mas porque finalmente encontraria dignidade logo ali na frente. A única tristeza dela naquele momento era não ter Aldalho, que ficou para trás na favela. Chegando em Osasco, Carolina se acomodou no quarto separado pelo tal amigo. Depois de um dia tão agitado, ela só queria deitar e dormir. No quarto tinha luz elétrica. João Carlos ficou feliz porque poderia ler a qualquer hora. Sem conseguir dormir, Carolina se pegou pensando na virada que sua vida estava dando. Tinha saído do quarto de despejo e agora estava entrando na sala de visitas. Finalmente na sala de visitas. Mas o que ela ainda não sabia é que esse lugar também não lhe pertencia. Esse episódio só foi possível graças à contribuição generosa de nossos apoiadores. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em apoia.se barra Caso queira fazer um apoio pontual, nossa chave pix é historiapreta.gmail.com Esse episódio teve edição de som de Caio Santos, da GRIO Podcast, sonorização de Janaína Oliveira, do Negras Linhas, a trilha sonora é do Jonatas Cristino, a identidade visual é do Raimundo Brito, Estúdio Duna, a gerência da comunidade é de Carolina Ferreira. Eu sou o Thiago André, eu pesquisei, roteirizei e estou apresentando esse podcast. A bibliografia do episódio está aqui na descrição. Obrigado por ouvir e até o próximo episódio.